0: Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Und wir sind Annika und Tina, deine Katzenexpertinnen. Unser heutiges Thema von der Angstkatze zur Schmusekatze
0: ist ein wirkliches Herzensthema, kann ich sagen, von uns. Denn zufälligerweise haben wir beide nicht nur drei Katzen, mit denen wir zusammenleben, sondern auch jeweils zwei davon, die genau mit uns solch eine Geschichte ähm, erlebt haben. Wir haben jeder eine eigene, ganz spannende, rührende Geschichte erlebt, die wir unbedingt heute mit euch teilen möchten. Unter anderem möchten wir euch heute erzählen, wie eine ängstliche Katze überhaupt aussieht, wie ihr die erkennen könnt, was Gründe für eine Ängstlichkeit sein können, und euch Tipps an die Hand geben, wie ihr eurer ängstlichen Katze wieder mehr Sicherheit, mehr Selbstbewusstsein und Vertrauen geben könnt. Wir freuen uns riesig und wünschen euch ganz viel Spaß dabei.
1: Die Tina, die hat es ja gerade schon erwähnt. Unser heutiges Thema ist ein absolutes Herzensthema von uns, von der Angstkatze zur Schmusekatze. Und deshalb haben wir uns gedacht, als allererstes ist es doch mal am allerwichtigsten zu wissen, wie sieht eine Angstkatze eigentlich aus? Woran erkenne ich, dass meine Katze Angst hat? Und dabei schauen wir natürlich auf die Körpersprache der Katze, denn die Katze zeigt uns mit ihrer gesamten Körpersprache in Momenten, in denen sie Angst hat, dass sie Angst hat. Und dabei sucht sie sich meistens ein Versteck, in das sie sich auf jeden Fall zurückzieht und sich richtig in das Versteck reinkauert, um sich möglichst unauffällig zu machen. Am liebsten würde sie dann in dem Moment wahrscheinlich in Luft aufgehen. Dabei legt sie dann auch die Ohren seitlich an und auch die Schnurhaare sind angelegt am Körper. Die Augen und die Pupillen sind in diesem Moment schmal und das Kinn ist ebenfalls an den Körper angedrückt. Also die Katze versucht sich so klein zu machen wie möglich. Man kann aber auch erkennen zum Beispiel, wann die Katze so viel Angst hat, dass sie bereit ist, zum Beispiel sich auch zu verteidigen. Mhm. Die Katze zeigt uns, sie hat Angst. Und wenn wir das als Mensch nicht verstehen, dass die Katze Angst hat und das nicht respektieren, dass die Katze uns zeigt, hey, Moment, ich habe Angst, bitte lass mich doch einfach in Ruhe, dann möchte sich die Katze auf ganz typische Katzenweise auch verteidigen. Und dabei kann es dann natürlich auch mal passieren, dass irgendwie ein Pfotenhieb folgt und vorher warnt uns aber die Katze. Denn zum Beispiel werden dann ihre Augen plötzlich ganz groß, sie starrt uns an und je größer dann die Pupillen und die Augen werden, desto mehr warnt uns die Katze und sagt, Achtung, bitte tu nichts, weil wenn du jetzt noch irgendwie einen Mucks von dir gibst, dann muss ich mich verteidigen. Und genau auf solche Warnsignale bei der Katze sollten wir unbedingt achten und lernen zu verstehen, wann uns unsere Katze zeigt, dass sie auch Angst hat. Ja, und Gründe für solche
0: eine Ängstlichkeit kann es natürlich viele geben. Es kann auch einfach mal nur eine Momentaufnahme sein, also dass eine bestimmte Situation gerade die Katze ängstigt oder dass sie in bestimmten Situationen immer Angst bekommt, zum Beispiel die Angst vorm Staubsauger, sowas ganz Typisches. Es kann aber auch eine generelle Charaktersache sein, dass die Katze einfach eine ängstliche Katze ist. Also ich sage mal, wir kommen nicht auf die Welt und sind ängstlich. Das ist bei uns Menschen ja auch nicht so. Die Katze neigt aber durchaus im Unterbewussten schon dazu, da sie einen Urinstinkt noch in sich hat, ihrer Vorfahren. Und zwar ist es die afrikanische Wildkatze, auch Falbkatze genannt die ähm, vorwiegend in Steppen zu Hause ist. Und da muss sie natürlich schauen, dass sie gut geschützt ist vor bestimmten Beutegreifern, wie zum Beispiel Greifvögeln Muss also immer ein bisschen auf der Hut sein und schauen, dass sie sich gut tarnen und verstecken kann. Das ist halt was, was in der Katze noch so verankert ist. Und deswegen ist sie generell sehr vorsichtig und immer auf der Hut. Dann sind da natürlich auch noch Faktoren wie die Gene. Hat das Muttertier während der Tragezeit der Kitten besondere Stresserfahrungen gemacht? Kann sich das sogar auch negativ auf das zukünftige Kitten auswirken? Das heißt, eine gewisse Neigung kann dann da sein, dass auch diese ängstlich wird. Allgemein bestimmte Erfahrungen, die sie in der frühen Kittenzeit gemacht haben, spielt ebenfalls eine Rolle. Da könnt ihr euch gerne auch nochmal die letzte Folge anhören. Da sind wir da auch ganz kurz einmal drauf eingegangen. Dann natürlich Situationen wie Traumata, Schockzustände. Also da passieren halt ganz bleibende Eindrücke, die sich fest im Gehirn der Katze verankern. Dazu gehören auch Schmerzen zum Beispiel, richtig starke Schmerzen können auch solch ein Trauma hervorrufen. Dann kann man sich natürlich auch immer das allgemeine Lebensumfeld der Katze einmal anschauen. Das heißt, lebt sie mit anderen Katzen zusammen, die ihr vielleicht großen Stress und so auch Angst bereiten? Wie ist der Lebensraum der Katze? Ist sie überhaupt katzengerecht? Und wie ist der Umgang generell mit ihr? Achtet man, wie Annika eben auch schon gesagt hat, auf die Körpersignale, auf die Körpersprache? Geht man sozusagen katzengerecht mit ihr um? Und dann natürlich auch schlechte Sozialisierung, keine oder auch wenig Erfahrung mit Menschen. Das sind alles so Faktoren, die da Rolle spielen. Keine oder wenig Erfahrung mit Menschen. Da muss ich dann gleich
1: an deine Geschichte denken, Annika. Ja, absolut. Also ich habe da so ein kleines Katzenexemplar bei mir zu Hause. Das ist die Mamina. Die kam vor etwa fünf Jahren zu mir aus Sardinien von einer Tierschutzorganisation. Und ich habe die damals als Pflegekatze bei mir aufgenommen, dass sie dann später quasi weitervermittelt werden kann. Da war sie schon Ziemlich erwachsen, hat auch schon in Sardinien Kitten bekommen. Also sie war da so acht, neun Jahre schon alt, als sie zu mir kam. Und ich kann mich noch erinnern, wie wie als wäre es heute. Ähm, wir haben die damals vom Flughafen abgeholt und haben sie dann ganz behutsam in ihren Eingewöhnungsraum gesetzt. Das war das Wohnzimmer zu der Zeit. Und sie ging aus ihrer Box raus und ward quasi für drei Monate nicht mehr gesehen. Also sie hat so große Angst vor Menschen gehabt, natürlich die ganze Umgebung und der Stress spielte in der Situation natürlich auch mit, aber im Allgemeinen hatte sie so große Angst vor Menschen, weil sie das als Streunerkatze auf Sardinien vorher wahrscheinlich A., nicht so viel Kontakt zu Menschen hatte und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch einfach sehr viele schlechte Erfahrungen mit Menschen hatte, die sie wahrscheinlich weggescheucht haben oder ich weiß es ja nicht, was ihre Vorgeschichte ist. Auf jeden Fall hat die Mamina ganz große Angst gehabt und hat wirklich drei Monate bei uns im Wohnzimmer unterm Sofa gelebt. Wow. Und äh, ich erinnere mich noch, die hat sich nie rausgetraut und ist dann erst hinterm Sofa hervorgekommen, wenn es dunkel war, wenn wir ins Bett gegangen sind. Dann hat sie äh, ja gegessen, getrunken, äh, ist auf Toilette gegangen und hat dann nachts irgendwie das Zimmer so ein bisschen zerlegt, weil sie halt gespielt hat. Ja, und sobald jemand reinkam, hat sie sich wieder versteckt. Und Ich erinnere mich noch, wir sind dann einmal schon, war schon dunkel, spät abends, ähm, haben wir alle Lichter ausgemacht, so getan, als würden wir schlafen, sind dann rausgegangen und haben von außen durchs Fenster reingeguckt, was denn die kleine Maus da drin so macht. Und ich habe mir noch gedacht, so, oh mein Gott, ist die süß, so oh, sieht diese Katze also aus. <lacht> Total putzig, weil man sie ja irgendwie nie wirklich zu Gesicht bekommen hat. Das hat bei der Mamina wahnsinnig lange gedauert, bis sie aufgetaut ist. Das muss ich wirklich sagen. Wir haben viele, viele Monate mit der gearbeitet, in Anführungsstrichen, oder ihr einfach die Zeit gelassen, die sie so brauchte. Ich habe mir dann Ratschläge eingeholt, vor allem damals von meiner Tierärztin. Das war eine mobile Tierärztin, weil ich hätte die Mamina auch nie zum Tierarzt bringen können. Die hat mir ganz tolle Tipps gegeben und hat mir auch unter anderem ein homöopathisches Mittel verschrieben, das bei Katzen so Traumatas lösen soll oder eben unterstützt, Traumatas zu lösen. Und das war damals tatsächlich so ein Knackpunkt, wo ich festgestellt habe, das bringt was. Die Mamina ist so ein bisschen aufgetaut, hat sich hinter ihrem Sofa hervorgetraut, ist dann auch mal auf Toilette vor mir gegangen. Das war so ein Meilenstein, ich hätte weinen können. Das hat sie sich vorher nie getraut. Ist dann um meine Beine rumgestriffen und ähm, hat sich so einmal über den Rücken streicheln lassen. Das war dann aber schon das Höchste der Gefühle. Aber sie hat sich zumindest getraut. Das war ganz toll. Und dann haben wir beschlossen, da Mamina ja eine Streunerkatze war, also sie kam auch zu uns unter der Voraussetzung, dass sie dann rausgelassen werden muss, auf jeden Fall wieder. Und dann haben wir sie wieder rausgelassen oder haben sie das erste Mal rausgelassen und das war ganz, ganz schlimm, weil dann war sie erst mal fünf Tage verschwunden und ich habe sie nicht mehr gesehen. Also sie, ich, wir haben sie rausgelassen und schwupps war die weg, ist über den Zaun und weg war sie. Gott sei Dank haben sie dann auch mal Nachbarn gesehen oder so, weil sonst ich, hab, ich bin echt verzweifelt in dieser Zeit, weil das war ganz, ganz schlimm von mir und ich hatte so Angst, weil ich mir gedacht habe, was habe ich falsch gemacht und ich tue dieser Katze doch überhaupt nichts, ich will nur das Allerbeste für sie. Und eines Abends hat sie dann der Hunger so sehr gequält, kam sie dann zurück, ist in die Küche zum Fressensplatz gegangen, hat schnell gegessen und ist wieder rausgerannt. Und wir hatten vorher schon abgemacht, wir lassen alle Türen offen, diese Katze soll keine Angst haben und nicht merken, dass sie von uns irgendwie eingesperrt wird oder so. Ja, und dann hat sie das gemerkt, dass sie wieder raus konnte, dann ist sie so zehn Minuten später wiedergekommen, ist wieder reingegangen, hat wieder gegessen. Und durfte wieder raus. Und da hat das bei ihr dann irgendwie so einen Schalter umgelegt, wo sie merkte, hey, cool, die geben mir was zu essen und ich darf rein und raus, wie ich will. Und hat gemerkt, da hält sie niemand fest, sie ist irgendwie frei. Da hat sich der Knoten bei ihr gelöst und sie legte sich dann bei uns in den Garten und hat da geschlummert. Und von dem Moment an habe ich gemerkt, okay, das, das klappt irgendwie und habe ihr wirklich all die Zeit gelassen, die sie braucht, also sie ist jetzt fünf Jahre bei uns, ist mittlerweile die größte Schmusekatze, die man sich nur vorstellen kann, klettert auf mich okay. drauf, läuft mir hinterher und sucht einfach total meine Nähe, auch die zu meinem Mann, aber fremde Menschen so, die sie dann noch nicht so oft gesehen hat, die sind ja immer noch suspekt, also da läuft sie immer noch weg, aber sie hat wirklich... Absolut vertrauen gefasst zu uns beiden und lässt sich anheben und ich kann die auch untersuchen und in die Ohren gucken und das habe ich mir vor fünf Jahren habe ich mir gedacht, dass niemals wird sowas mit dieser Katze möglich sein. Niemals. Aber sie hat mich eines Besseren belehrt und ich konnte heute immer noch weinen vor Glück, <lacht> dass ich mir denke, wow, was für eine verängstigte Katze damals und was für eine Schmusebacke heute. Das ist der absolute Wahnsinn. Und äh, ich kann allen irgendwie nur sagen, durch meine eigene Geschichte, wenn ihr so eine Angstkatze zu Hause habt, gebt nicht auf. <lacht> Irgendwann löst sich der Knoten. Die muss genug positive Erfahrungen machen, was immer die Katze auch irgendwie festhält, wenn sie dann irgendwann merkt, das ist gar nicht so doof, die Menschen sind eigentlich ziemlich nett zu mir, dann dann wandelt sich das und da kann man dann auch gar nicht so viel machen selber, meiner Erfahrung nach, außer der Katze Zeit zu geben. Wie war denn, wie war denn deine Erfahrung so mit deinem Angstkätzchen? Wir
0: haben eine ganz andere
1: Geschichte erlebt, aber irgendwie doch mit ganz vielen Parallelen.
0: Unsere Blinky, der ein oder andere kennt sie vielleicht von Instagram. Da habe ich sie manchmal in meinen Stories, weil sie einfach ja so putzig ist. Ihr fehlt ja auch ein Auge und irgendwie sieht die einfach immer zum Knuddeln aus. Das Ganze ist auch schon jetzt so ungefähr vier Jahre her. Es war ein ja, Herbsttag, ein bisschen verregnet, schon früh dunkel. Ich, mein Freund und zwei Kumpel waren auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier, einer richtig guten Freundin, dann einfach ganz normal mit dem Auto dahin gefahren und auf einmal haben wir was auf dem Mittelstreifen der Fahrbahn gesehen. Irgendwie so ein kleines, durchnässtes Felg Ui. Ja, mein Freund meinte nur so, Gott, was war das denn? Ähm, das war auf jeden Fall tot. Da meinte ich, nee, das hat mich angeguckt und dann oh also richtig so, Gott, was war das und was machen wir jetzt? Und ja, letztendlich sind wir dann angehalten, rechts rangefahren und haben uns das dann einmal angeguckt, vorsichtig, und gesehen, dass das wirklich eine kleine Katze war, die da auf dem Mittelstreifen hockt. Das eine Auge, das hing schon so halb raus, also wirklich auch so gruselig wie in so einem Horrorfilm. Alle anderen Autos fuhren einfach ganz schnell an uns vorbei. Ja, also war wohl irgendwie frisch verunfallt. Und hätten wir da nicht irgendwie angehalten, hätte die, glaube ich, nur noch ein paar Minuten weitergelebt. Also das war wirklich kurz vor knapp. Oha, war dir Lebensretter. Auf jeden Fall. Und ja, ich habe dann irgendwie amativ durchgeatmet, meinen Mut zusammengenommen und die Katze dann einfach im Nacken gepackt und dann erstmal zum Auto ins Scheinwerferlicht so ein bisschen, um erstmal zu gucken, in was für einem Zustand ist sie überhaupt. Also sie hatte wirklich Glück im Unglück gehabt. Wir haben dann zufälligerweise einen Schlafsack im Kofferraum gehabt, warum auch immer. Wir Zelten nicht und so. Ich weiß gar nicht, wo der herkam. Auf jeden Fall hatten wir da auch immer einen Schlafsack, wo wir sie dann ganz fest eingewickelt haben. Also sie war total unter Schock, die hat sich überhaupt nicht bewegt. Aber man hat natürlich Angst, gerade in solchen Ausnahmesituationen, dass die einfach vor Schock und Schmerz irgendwie auf einen losgehen. Da war man schon extrem vorsichtig. Ja, Dann haben wir halt versucht, irgendwo eine Notdienst-Tierarztpraxis zu finden, ich habe zu der Zeit in der Praxis in Emshorn gearbeitet. Das war von der Entfernung ein bisschen weit weg. Da dachte ich so, nee, für Notfall ist das jetzt einfach zu weit. Also bis dahin kann es schon sein, dass sie das überhaupt nicht mehr schafft. Und ja, dann war ich selber mal in der Lage, in der Situation, wo ich mich da durchtelefonieren musste. Und das hat echt irgendwie, ich glaube, eine halbe Stunde oder so gedauert, bis ich nachher mal wirklich jemanden erreicht habe, der an dem Wochenende zuständig war. Also es war auch ein Samstagabend, richtig typisch wo eh keiner erreichbar ist irgendwie das hat ganz lange gedauert bis ich da überhaupt dann jemanden erreicht habe und dann hatten wir aber ja das Glück dass wir da noch in eine Praxis fahren durften ein ganz ganz netter Tierarzt der ja, hat sie dann erstmal erst versorgt also wir mussten sie aus dem Auto dann richtig mit dem Kescher angeln weil sie dann zwischendurch schon ein bisschen verängstigt war und sich nicht so wirklich anfassen ließ und einfach um sicher zu gehen, dass keiner verletzt wird, wurde sie dann da halt einmal eingefangen vom Tierarzt. Sie haben da ja auch Erfahrungen wissen, wie man das gut und schnell managt. Denn wenn man die Katze da hin und her jagt, ne, ist ja. das ja auch nur Stress und macht ihr nur noch viel mehr Panik. Und dann hat er sie erstmal da behalten, dann war sie so eine Woche da dann auf Station. Wir sind dann letztendlich doch noch weitergefahren zur Freundin und haben dann erstmal da unsere Story erzählt. Das mussten wir dann. Erstmal verdauen. Und ja, dann habe ich am nächsten Tag einen Anruf bekommen, dass die kleine Katze so richtig, richtig doll verängstigt ist. Es war unmöglich, ihr Schmerzmittel zu geben, geschweige denn sie irgendwie anzufassen. Also die Tierarzthelfer haben ihr da nur irgendwie so Futter in den Käfig reingeworfen, weil die den gleich ins Gesicht springen wollte. Und die muss ja allein aufgrund der Verletzung am Auge so dolle Schmerzen gehabt haben. Ja, dann war sie da erstmal. Eine Woche, dann fing der Tierarzt schon an, so ein bisschen Druck zu machen, dass ich mich doch jetzt mal entscheiden sollte, was mit dieser Katze denn passiert. Und ich hatte echt keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung. Er meinte, er würde es am besten halten für alle Beteiligten, wenn man sie einfach wieder dort aussetzt, wo sie herkommt, sozusagen. Weil höchstwahrscheinlich ist das irgendeine Hofkatze und die wird sich da am wohlsten fühlen. Mit dem Gedanken konnte ich mich nicht so ganz anfreunden, vor allen Dingen auch deshalb, weil das Auge halt immer noch nicht gut war. Ne? Und man kann sie ja nicht einfach da dann ihrem Schicksal überlassen. Mein Freund, der sagte gleich, ja komm, wir ne, können sie doch nehmen, ist doch kein Ding. Aber da hatte ich halt auch so ein bisschen Skrupel, weil ich halt auch aus der Praxis solche richtig panischen Katzen kenne. Und ich dachte mir, das bringt nachher keinem was, wenn die irgendwie nur unterm Sofa hockt oder aus Panik und Angst noch alle angreift. Oder dann irgendwie mal entwischt und dann ne, draußen voller Panik unterwegs ist in einer Umgebung, wo sie sich nicht auskennt. Aber nach ein paar Tagen haben wir uns dann doch gemeinsam dazu entschlossen, dass wir das einfach mal versuchen. Wir haben dann unser Wohnzimmer komplett leer geräumt, also auch das Sofa raus. Okay. Da war dann nur noch ein kleiner Kratzform drin mit Höhle und ihr Transportkorb. Ich habe sie dann an einem Freitagabend da Abgeholt. Der Tierarzt ähm, hat sie netterweise auch noch kastriert und dann ja, habe ich sie da abgeholt. War sie noch so leicht äh, sediert. Ich war äh, total aufgeregt. Dann haben wir sie da erstmal dann so, so im Wohnzimmer abgestellt und sie wurde dann irgendwann ganz langsam wach und wir haben sie dann auch erstmal komplett in Ruhe gelassen. Sie hatte da dann sonst noch alles, was sie braucht: Katzenklo, Futter etc. Aber sonst war der Raum wirklich ziemlich leer und halt ihre Versteckmöglichkeiten. Und dann haben wir das so gehandhabt, dass hauptsächlich ich mich dann jeden Tag einfach in den Raum gesetzt habe, ruhig mit ihr gesprochen habe. Von ihr kam auch die ganze Zeit kein Geknurre, kein Gefauche, gar nichts. Aber sie hat sich die ersten Tage halt nicht rausgetraut, nur wenn keiner im Raum war. Ja, den Raum haben wir ihr halt auch gegeben. Mhm. Und nach ja, einer Woche ungefähr war das dann... Da kam sie dann aus ihrem Körbchen raus, Oha. während ich da saß, Ja, ging zum Fressen. Ich habe ihr meine Hand vorsichtig hingestreckt und sie hat dann das Köpfchen da dran gerieben. Und das war auch so eine Situation, also kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut und da habe ich auch geweint, weil das einfach so. So schlimm war. Das glaube ich. Und auch so schnell halt irgendwie. Und so wurde es dann auch stetig immer besser. Einen kleinen Rückschritt hatten wir nochmal, als wir sie für einen Tierarztbesuch wegen des Auges nochmal einfangen mussten.
1: Mhm.
0: Ging wirklich leider dann nur mit Jagen und Gewalt, weil die halt so panisch war. Das war richtig, richtig schlimm. Da mhm. gingen sie auch hier die Wände hoch. Das war ganz schlimm und die hatte richtige, richtige Panik vor uns. Das tat mir ganz doll leid, aber ging halt nicht anders. Und das Auge konnte sie dann ja leider auch nicht behalten. Aber das war wohl das Beste, war an der Zeit, dass das raus musste, weil ihr das sehr, sehr Schmerzen bereitet hat. Und man weiß nicht, ob sie nur so drauf war in der Zeit, weil sie so dolle Schmerzen hatte mhm. oder halt aufgrund der Vorgeschichte auch noch, weil sie vielleicht nicht so menschengewohnt ist. Also ich wusste ja nicht, wo sie herkommt. Man hatte natürlich alles abtelefoniert, Ordnungsamt und so. Gechippt war sie auch nicht die ganzen Höfe gefragt, aber da hat sich auch keiner für interessiert. Aber auf jeden Fall ab dem Zeitpunkt wurde es dann stetig immer besser, aber es hat auch ich glaube ein Jahr gebraucht, bis mein Freund sie mal richtig anfassen durfte. Also da war sie Schon sehr vorsichtig und skeptisch. Ja, und jetzt so nach fast vier Jahren ist sie eine richtig tolle Katze geworden. Ähm, ja, schmusig, wird auch sogar bei Fremden immer zutraulich. Ja und ja, oh. total selbstbewusst und geht einfach richtig fröhlich durchs Leben, ist von allen drei sogar die beste
1: Jägerin. Sie weicht mir nicht mehr von der Seite. Ist das eine rührende Geschichte, Tina, Wahnsinn. Also ist ja auch, man freut sich ja auch total für, für deine Katze irgendwie, dass sie A, dieses Glück hatte, gerade dich wahrscheinlich irgendwie auf sie auf der Straße aufmerksam gemacht zu haben, <lacht> dass du die Finderin warst und ja, ganz toll, es ist wirklich eine schöne Geschichte. Ja, und du hast in der Vorbesprechung
0: zu dieser Folge diesen Satz gesagt, den du deinen Kunden oft mitgibst, die Katze bestimmt das Tempo, sagst du immer und das finde ich jetzt ein richtig schöner Satz, weil das ist wirklich so, es, der Titel heißt zwar von der Angstkatze zur Schmusekatze. Das heißt jetzt aber nicht, dass wirklich jede Katze auch eine Schmusekatze werden muss. Ne? Das ist nochmal ganz wichtig ja. zu erwähnen. Das ist natürlich auch wirklich eine Charakterfrage. Und man darf das einfach nicht erwarten von der Katze, dass sie kuscheln mag, auf dem Bauch liegen mag oder am Bauch angefasst werden mag. Also da sind ja manche auch immer ganz traurig drum. Man darf da einfach keine Erwartung haben, sondern jede Katze ist einfach, wie sie ist. Mhm. Aber dennoch kann man mit Geduld und vor allen Dingen Zeit, so wie wir das auch bei unseren Miezen geschafft haben, das war ja sozusagen der Knackpunkt, dass man da einfach das Vertrauen hatte zu warten, kann man ganz, ganz viel erreichen. Und oft ist das so, auch wenn es sich widersprüchlich anhört, je mehr Zeit man sich dafür lässt, desto schneller geht das im Nachhinein. Das ist halt so der wichtigste Punkt, überhaupt, wie du es schaffen kannst, dass deine Katze mehr Sicherheit bekommt, Vertrauen gewinnt oder wiedergewinnt und ja, auch einfach selbstbewusst wird.
1: Hört sich widersprüchlich an, aber ist tatsächlich so. Die Erfahrung habe ich auch absolut gemacht. Gibt es da noch einen Punkt, der dir da einfällt? Ja, also ich glaube, wie wir unsere Katze auch auf diesem Weg unterstützen können, ist es auch mit ganz viel Routine. Also wenn die Katze immer zum gleichen Zeitpunkt ihr Essen bekommt, immer zum gleichen Zeitpunkt vielleicht mit ihr gespielt wird, auch der Alltag möglichst ähnlich abläuft. Ich glaube, je mehr Routine wir in den Alltag der Katze bringen, desto sicherer kann auch die Katze werden und desto mehr Selbstvertrauen ähm, schöpft sie dann aus, auch aus dieser Routine. Und ich glaube, ähm, das ist noch so ein weiterer Punkt von der Angstkatze zur Schmusekatze, den man da beachten sollte, so dieser, dieser Routine. Fällt dir noch was ein? Ein wichtiger Punkt ist halt ihr Rückzug zu gewähren und
0: Ruhe. Und da gibt es auch ganz eigene Orte, die jede Katze da bevorzugt. Das heißt, man sollte ihr viele Möglichkeiten bieten, ähm, vieles zur Verfügung stellen, sodass sie sich dann den für sich liebsten Platz in dem Moment aussuchen kann. Das heißt, diese eigenen Vorlieben können zum Beispiel an erhöhten Plätzen sein oder auch höhenartig, vielleicht auch komplett isoliert, dass sie irgendwie, wenn möglich, einen Raum hat, den sie nur für sich alleine hat, eine Zeit lang oder auch für immer, dass sie sich also richtig zurückziehen kann und einmal so komplett vom Alltag sozusagen abgeschnitten ist. Und dass sie sich das auch halt frei wählen kann, dass sie den Rückzugsort frei verlassen kann, betreten kann, je nachdem, wie sie gerade sich fühlt und dass sie
1: auch an diesem Ort wirklich nicht gestört wird. Also ich finde ja auch noch, wenn wir schon jetzt dabei sind, so Punkte aufzuzählen, sollte man, also ich bin... Obwohl ich mich jetzt als Verhaltenstherapeutin für Katzen jetzt nicht als Meister der Ho Homöopathie sehe. Also ich habe da auch jetzt nicht das allergrößte Wissen drüber, kenne mich aber ganz gut aus. Und ich denke immer, dass das so begleitend eine gute Hilfe sein kann, wenn man homöopathische Mittel oder auch Bachblüten einsetzt. Also man sollte da jetzt aber nicht einfach mal im nächsten Buch oder im Internet suchen, sondern ich finde, da die Katzen ja, wie du gerade schon gesagt hast, auch so individuell sind, sollte man sich auch nicht davor scheuen, wenn man eine Angstkatze zu Hause hat und meint, man braucht irgendwie noch eine Unterstützung oder einen Rat oder möchte es vielleicht unterstützend auch mit Homöopathie versuchen, soll man sich nicht scheuen, auch einfach mal einen Experten zu fragen, sein Tierarzt, Verhaltenstherapeuten für Katzen, Tierheilkundler ähm, und sich da einfach mal beraten lassen, weil ich muss, also wie gesagt, sagen, ich habe da ganz gute Erfahrungen mitgemacht, dass es das, äh, unterstützend bei einer Angstkatze schon ganz gut helfen kann. Mhm, dem kann ich nur
0: zustimmen. Also es ist wirklich hilfreich, wenn man dem Gegenüber ganz offen ist oder auch bestimmte Nahrungsergänzungen. Ja. Damit kann man ganz viel erreichen. Ja, das stimmt. Sehr, sehr gute Methode, Um das Selbstbewusstsein zu stärken, Vertrauen, die Bindung zu der Katze aufzubauen, ist auf jeden Fall das Spiel. Ja. Das kann ne, so interaktives Spiel sein, also mit der Katze zusammen zum Beispiel. Oder auch ähm, ja, Futterbeschäftigung, die man ihr anbieten kann. Das Klickern natürlich. <lacht> natürlich. Ich <lacht> will er in jeder Folge einmal erwähnen, wie toll das Klickern ist. Ist aber auch so hilfreich. Deswegen kann man
1: nicht das rauslassen. War.
0: Und das Schöne halt am Spiel ist, wenn die Katze Freude hat, also so richtige, richtige Freude, kann sie in dem Moment keine Angst empfinden. Mhm. Allein schon mal so, das, das geht einfach nicht. Freude ist da der Gegenspieler und wenn Angst da ist, kann wiederum keine Freude da sein. Mhm. Und je mehr freudige Momente die Katze halt erlebt, desto besser. Also spielt mit den Katzen. Das kann man natürlich jetzt nicht bei einer Katze machen, die noch total in sich gekehrt ist und ängstlich. Die braucht natürlich auch dann ihre Zeit unter Umständen, bis sie auftaut. Also da sollte man sich ganz vorsichtig rantasten und die jetzt nicht überrumpeln und schon gar nicht zwingen, sondern... Ja, einfach
1: ganz liebevoll einfach mal ein Spiel anbieten. Und vor allen Dingen auch nichts in Hektik mit ihr machen und auch nichts in lauten Situationen mit ihr machen, weil da kann sich die Katze dann auch nicht entspannen und kann auch keine Freude empfinden. Also ich finde es wichtig, der Katze Zeit zu geben und dabei dann auch eben schauen, dass man in der Zeit keine Partys veranstaltet, nicht laut rumschreit, nicht irgendwie viel Hektik hat äh, zu Hause, sondern der Katze eben auch die Ruhe lässt, um, um anzukommen und vor allen Dingen auch um ihre Angst abzulegen. Und so Sachen, die sind eigentlich
0: so selbstverständlich. Ja, total. Aber ja, die sollte man sich trotzdem immer wieder vor Augen führen. Man ist doch manchmal überrascht, was man dann noch so hört und dass äh, ja Menschen sich dann wundern, warum die Katze denn immer noch so ängstlich ist. Ja. Verhalten oder so wie du ganz am Anfang schon drauf eingegangen bist, die Körpersprache der Katze ist durchaus halt auch individuell. Zwar gibt es so typische Anzeichen, Ausdrucksverhalten, die die Katzen schon gemeinsam haben, wenn die Zeichen von Angst zeigen. Mhm. Doch macht es Sinn, einmal genauer hinzuschauen und zu gucken, wie sieht meine Katze eigentlich aus, wenn sie ängstlich ist? Oder wie sieht sie aus, kurz bevor sie richtig ängstlich wird? Dass man da schon auf die ersten körperlichen Signale schaut, die ersten Anzeichen vielleicht irgendwie Ohrenstellung, Schwanzhaltung, wenn die hektischer wird, dass man da schon mal schaut, was ist denn in diesem Moment, was meine Katze nicht so gut findet und sie ein bisschen unsicher werden lässt und dass man da dann schon versucht, die Situation zu lösen und es gar nicht erst dazu kommt, dass die Katze jetzt in die richtige Angst geht. Vorher ist sie vielleicht ein bisschen unsicher und das kann man ja in, in dem Moment, wenn man das erkennt, immer noch abmildern. Und
1: ich würde sagen, da schließt sich irgendwie der Kreis. Mit der Körpersprache haben wir angefangen in der Folge. <lacht> und damit beenden wir sie jetzt auch. Eine für mich irgendwie ganz besondere Folge, weil sie mir immer sehr ans Herz geht. Und es mir immer sehr ans Herz geht, wenn ich über meine Mamina rede. Ich glaube, da ist es bei dir nicht anders. Ja, auf jeden Fall, genau, ja. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge auch einige Dinge für euch mitnehmen. Teilt gerne eure Erfahrungen und vor allen Dingen Meinungen mit uns. Kritik, Fanpost, Vorschläge, wir freuen uns wirklich über jedes Feedback von euch. Gerne per E-Mail an podcast.deine-tierwelt.de oder nutzt die Deine-Tierwelt-Community dazu. Wir hören uns dann wieder zur nächsten Folge am 18. September, wenn es darum geht, wie man als Katzenhalter die Bindung zu seiner Katze stärken und intensivieren kann. Darauf freue ich mich auch schon sehr, weil ich glaube, das wird super interessant. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut, eure Annika. Und eure Tina. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.